0: In the zone, présenté par Tarmac, la marque de basketball de Decathlon
1: Salut à tous et bienvenue dans In the zone, c'est le premier numéro J'ai l'impression de, de me retrouver à mon, à mon premier rendez-vous J'ai mis mon jean serrant, j'ai mis mon, mon plus beau t-shirt et, et, et je vois Duke Thunberg en fâche de moi. Salut Duke et il est sexy, Rico, il est sexy Il y a de l'émotion, hein c'est <rire> vraiment comme un, un premier rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer dans ce, dans ce podcast Eh bien, toute l'actu NBA, dans un premier temps, et puis on va aussi s'intéresser à ce qui se passe au niveau belge, avec les équipes nationales, avec le championnat belge, mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on va se consacrer entièrement à la NBA, et puis, en fin de podcast, on vous présentera aussi euh, quelque chose de très important, puisque c'est notre sponsor, euh, la marque Tarmac, By Decathlon, C'est donc la marque de basket de Decathlon et vous découvrirez un peu ce qu'ils ont fait avec la NBA, leur partenariat, etc. Et ce qu'ils proposent et vous verrez que c'est pas mal. Hein. Franchement, au niveau, euh, au niveau qualité, euh, c'est vraiment euh, très très fort et euh, on aura toutes les explications en fin de podcast. Mais tout d'abord, on va commencer avec ce qui s'est passé jusqu'ici. On va se concentrer sur les playoffs, hein. on va pas refaire un, un récap de toute la saison. On va se concentrer donc sur les playoffs avec euh, bah, déjà un sujet qui fâche, hein, Duke puisque, enfin pour vous surtout, euh, <rire> avec l'élimination des Lakers au premier tour, celle-là on ne l'avait quand même pas vu venir.
2: Bah écoutez, je pense que voilà, il faut rendre à César ce qu'appartient à César, et quand César y foire, il faut pouvoir en parler. <rire> euh, je, je, honnêtement, j'estime que...
1: Bon, il y a des raisons, il hein, y a des raisons quand même, il faut quand même être honnête, il y, y a des blessures, il y a des choses, il y, y avait quand même
2: des... Oui, mais alors, alors il y a des raisons à, à tous les niveaux.
1: Ah ben il y a des raisons pour tout le monde, d'ailleurs, ça s'est vu. On, on verra avec les nuggets, avec les nets, voilà. avec les maintenant, autres. Hein, donc... je, vais, je
2: vais commencer par dire que les blessures font partie intégrante du sport de haut niveau. Euh, donc ça ne peut pas être un joker qu'on sort euh, dès que ça nous arrange. Voilà, maintenant je pense que derrière ce qui s'est passé, c'est que... Euh, les, mais les Curses n'ont pas pris conscience de l'importance et en fait du travail. Euh, qu'il faut pouvoir accomplir quand tu dois faire un back-to-back, c'est -back. Euh, aussi simple que ça. Je veux dire, c'est que tu as, as eu des nouvelles additions qui sont arrivées, qui ont pris ça de haut. Hollywood, on est avec LeBron, on croit que ça y est. Anthony Davis, qu'il y a sa première bague, et ben, subitement, il s'imagine qu'il est au Panthéon. Et puis, je pense aussi, c'est ça qu'il faut se dire, avec l'avènement aujourd'hui des réseaux sociaux, où tout le monde est un GOAT dès qu'il met 30 points. Bon ben voilà ce qui arrive à la fin de la journée. On cherchait un berger et je peux vous dire que le berger, ben
1: c'est pas le Il a pris le bâton du berger. Hein. <rire> Il a pris le coup de bâton du berger. Mais bon, c'est vrai que ça a été, ça a été une grosse surprise. LeBron s'est beaucoup plaint de, dernièrement d'ailleurs de ce la. Fait. Donc voilà, merci. C'est pas moi qui l'ai dit pour une fois. Euh, donc voilà, déception clairement, euh, avec euh, vraiment beaucoup de choses à revoir. Et ce qu'on entend maintenant, c'est que LeBron et Davis vont faire partie. Euh, des gens qui vont reconstruire l'équipe l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est ça la solution Est-ce que c'est pas déjà ce qui s'était passé jusqu'à présent au niveau de LeBron euh, Est-ce qu'il faut quand même à un moment donné se rendre compte qu'avec tout le respect qu'on lui doit, parce qu'on peut pas lui retirer, il y a plein de choses qu'on peut pas lui retirer, c'est un athlète extraordinaire euh, bah, il est quand même tout doucement plus près de la fin que du début euh, et tout le monde ne joue pas euh, comme Karim jusqu'à 40 ans à un niveau extraordinaire la NBA a changé, c'est plus rapide c'est physique, c'est long donc euh, est-ce qu'à 36 ans, 37 ans on peut encore porter une équipe euh, comme maintenant, ça qu a... Est-ce que ce n'était pas la saison de trou pour
2: LeBron Non, à ce niveau-là je pense pas parce mm. qu'on euh, a vu quand quand LeBron était encore euh, entre guillemets « in shape bah, », il était au-dessus du de lot je veux dire jusqu'à présent on ne s'est pas encore retrouvé dans une situation où tu as eu un gars qui a réellement euh, qui a assassiné LeBron je dirais, mmh. sur le terrain. Donc pour moi, à ce niveau-là, pas du tout. Maintenant, je pense que là où LeBron est, est, est pour moi le, le grand maître, le grand Houdini, c'est qu'en fait, il arrive à, à mélanger toutes les cartes. Et donc, c'est-à-dire qu'il passe de la casquette du joueur à la casquette du, du, du manager, à la casquette de l'entertainer. Et en fait, à la fin de la journée, tout le monde est un, un petit peu en train de se perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Ouais. Donc, je m'en fiche que tu me sors des remakes des films de Michael Jordan, je m'en fiche que tu, que tu pousses euh, ce que ton fils fait euh, en, au niveau high school, mmh. c'est génial, tout le respect pour lui. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Mmh. Ce qu'on veut, c'est gagner. Et donc, à partir du moment où ton job t'est payé pour être le meilleur joueur possible, dans la meilleure franchise possible, et if « Toi et tes coéquipiers, vous ne faites pas le taf bah », à un moment, les gars, il faut juste se remettre en question et pas commencer à pointer et recruter et faire ci et faire ça.
1: C'est vrai aussi que ces playoffs ont montré quand même une chose, c'est que les équipes qui, qui se sont construites avec des stars pour réussir, ce ne ben, sont pas les équipes qui réussissent pour l'instant. Les Lakers, on vient d'en parler. Euh, les Nuggets, c'était bien renforcé aussi. Euh, les Nuggets sont peut-être une excuse, un peu comme les Nets aussi, enfin finalement les Lakers avec la blessure de LeBron aussi, mais les blessures ont pas mal joué quand même. Les Nuggets ont perdu euh, Jamal, Crawford, euh, Jamal Murray, pardon, Jamal Crawford c'était moins grave. Euh, les Nets ont joué euh, sans James Harden, sans Kyrie par moment. Euh, forcément, si, on construit, si tu construis une, une équipe de stars, et que les stars ne sont pas là parce qu'elles sont blessées, bah, forcément ça va beaucoup moins bien. Bon. c'est un peu comme dans le cornu hein, quand, ouais. quand, quand la deux chevaux s'écroule beaucoup moins bien marché maintenant ouais, c'est <rire> bon, comme je
2: disais je pense que voilà, ça, fait partie de, ça, ça, ça fait partie du game mm -hmm. euh, donc maintenant il faut voir comment est-ce que tu vas gérer justement tes joueurs comment est-ce que tu vas gérer ton noyau euh, parlons un petit peu des nuggets mm -hmm. euh, je veux dire on a quand même un super MVP qui est là ouais. c'est super rafraîchissant Jokic okay, tu sais, comme quoi euh, bah, écoute, tous les rêves sont réalisables ouais, tout que, à fait et il y a 10 ans, je te disais que lui, il allait être MVP de la Ligue. Tu allais rire. Tout le mmh. monde allait dire, mais êtes... c'est fou. Plus un Européen, ben, ça faisait très longtemps. De... Et un poste Nouvelle. 5. Et un, un poste, poste 5. 5. Donc ça, c'était encore plus loin. C'était chaque, si j'ai ouais, l'habitude. plus. me semble aussi, oui. Donc, euh, voilà, ça, ça remet un petit peu les choses en, en, en question. Maintenant, il faut voir. C'est que, bien entendu, on sait, hein. Mais euh, les 82 matchs, la bulle, tout le truc. Mais bon, vous savez, les 82 matchs, ça fait des années que les gens en NBA jouent 82 matchs.
1: Ah Surtout que cette année, il y en avait 72 donc euh, c'est pas ça, ça peut ça peut pas vraiment être être une excuse alors est-ce que les blessures ont faussé les séries vra vraiment ou bien est-ce qu'on a euh, finalement une, une conclusion qui est il bah, il suffit pas de réunir des, des des mercenaires on va dire ou des gens qui ch des chasseurs de bagues non, 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 moi, je pour, parlais pour parlais gagner quoi, pas ah, mais c'est une question c'est une pas question chasseur de, chasseurs de un... bagues chasseurs de bagues
2: oui, mais à la fin de la journée...
1: Tout le monde chasse la vague.
2: Voilà, je pense que c'est un petit peu l'objectif. Ouais. Quand on veut parler des Nets et on veut parler de James Holland, moi j'ai plutôt envie de parler du, du syndrome des nazars. Mm. C'est aussi simple que ça, c'est que tu es là, dans, dans ton équipe précédente, tu faisais la pluie et le beau temps, donc il n'y avait pas réellement cette remise en question sur ton jeu, sur le futur, l'avenir de ton mm. game, et surtout aussi même sur ton hygiène de vie. Puis ben voilà, tu te retrouves dans des situations où on attend beaucoup plus de toi. Et puis, euh, la, la blessure de James Holland n'est pas quelque chose qui s'est réellement créé juste là maintenant. C'est mm -hmm. dû à cette hygiène de vie qui n'était pas bonne sur sa fin de... Sur, de, de, ouais,
1: sur l'été, surtout. Hein. De tenir à, à Houston. Il a abusé des barbecues. Mais voilà, tu vois, je veux dire, Mais donc,
2: ouais. et, 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 et c'est ce qu'il fait. C'est ouais, dommage. Parce que quand tu regardes... Euh, Regarde derrière ce qu'a fait un, un, un Kevin Durant, c'est juste magnifique.
1: Oui, ouais. faut, il faut quand même l'admettre, il, il a, il a sorti de grandes ça. séries. Hein.
2: Tu peux critiquer le ouais. gars, mais quand tu vois avec l'abnégation qu'il a apporté sur ce terrain, comment il voulait réellement jouer, comment il voulait mmh. performer. Je veux dire, il, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un joueur qui m'a donné envie de, de, reprendre les, mmh. les, les, de, de relasser les choses et de remonter son terrain. donc. Il faut trouver cette balance-là, maintenant, oui, ça fait partie du game, la blessure fait partie du game, malheureusement.
1: Maintenant, je vais peut-être vous étonner, je vais sûrement vous étonner d'ailleurs, c'est que, euh, je vais dire du bien de James Harden.
2: <rire> Attention <rire>
1: Non, non, mais j'ai été très surpris et agréablement surpris, même si son niveau de performance n'a pas été celui qu'on attendait. Je trouve qu'il y a eu une remise en question dans son jeu lors de son arrivée au Nets. Oui. Et ça a été, franchement, pour moi, une grosse surprise. Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça.
2: Je pense aussi qu'il faut peut-être peut se poser les bonnes questions. Est-ce mm -hmm. que le problème était réellement James Rowland ou le problème était plutôt son coaching staff ouais. Parce que quand on regarde, c'est la même chose avec un Blake Griffin. Ouais. Quand tu regardes, c'est la même chose avec, et je passe peut-être du Coca-Cola, mais c'est la même chose avec un CP 3 mm -hmm. Aujourd'hui, subitement, on voit CP 3 qui est là, et boum, et on voit ce que Phoenix est, ce qu'il a apporté à cette équipe. Ouais. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est comme nous, on est dans le Japon, comment les gens, en fait, c'est un petit peu son, son bambou. Son... Regarde, Luka Doncic, ouais. tout le monde est là en train de dire Luka, Luka, Luka. Ouais, mais subitement, les gens derrière, tu as quand même un Rick là. Hein.
1: Qui claque qui, la porte. Donc
2: ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être un cause de merde. Mais ça, finalement, les gens ne veulent pas en parler. Donc c'est ouais. facile de dire que James Harden était... Ou c'est ah. peut-être pas lui le problème.
1: Enfin, il y a peut-être d'autres joueurs qui posent problème. On pense à Porzingis, par exemple, à Dallas.
2: Comment <rire> T'as vu l'attitude la, de Luca allez, Ah
1: allez, oui, allez, non, ça c'est clair. 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 Ouais, mais en même temps... Ça, à, pas non, attends, en, pas, temps, en même temps, imagine, imagine le top 3 de, de la draft de cette année-là. Ouais. Tu as euh, Luca qui est en vacances, ouais. et puis tu as euh, DeAndre, Ayton et maintenant Trey Young, ouais. qui sont tous les deux en finale de conférence. Moi, à la place de Luca euh, pff, bah, je serais un peu plus humble. Je, je enfin, serais plus humble, mais je serais aussi serai très frustré, frustré quand même. Hein.
2: Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu peux commencer. Tu n'as rien fait dans la Ligue, ton... Ah oui, bien sûr. Parler à Rick Carlisle de, de la manière laquelle il a fait Rick Carlisle, c'était quand même l'un des je ne m'en c'était quand même le troisième coach avec la plus longue tenue en NBA. Tu es obligé de respecter ça. Oui, c'est vrai. Les gens qui font des carrières de coaching dans les mêmes institutions, tu restes calme, tu te tais et tu gagnes.
1: Allez, dernière chose pour euh, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est tout frais, hein, ça date d'il y, y a deux jours, euh, à peine. C'est euh, le process qui, 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 qui choke, hein le process de Philadelphie, Philadelphie sortie par les Hawks. Moi, je me souviens, et peut-être vous vous en souvenez aussi, après la deadline, j'avais dit, euh, après la trade deadline, j'avais dit, oh, cette équipe des Hawks, moi, je commence à me dire qu'elle peut faire quelque chose parce que son banc est intéressant. Il y, a, il y a du talent et il y a un banc qui est intéressant. Et bah, on s'est retrouvé face à une équipe de Philadelphie qui a joué une partie euh, avec un MB diminué, bien sûr, mais surtout avec un Simmons à oublier au plus vite, avec un Danny Green qui s'est blessé, donc il y, quand eu, il y a quand même eu des choses qui se sont passées et une, finalement, une alchimie à Philadelphie ils sont fait sonner la cloche hein, si on peut dire, pour Philadelphie
2: bah, <rire> bah, alors ok, je vais essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte Doc Rivers, que j'aime beaucoup mm -hmm. si ce n'était pas pour Kevin Garnett Doc Rivers serait en train de coacher au stand en Belgique
1: ah c'est clair que c'est le coach qui a subi le plus de remontada bah, bah,
2: en carrière C'est hein. juste pas possible, euh, hein.
1: C'est le coach, tu sais c'est le record. En game hein. 7,
2: tu vois, c'est cru mais tu arrives en game 7 face à Donc Rivers, tu là tu fais yes, I'm winning this one. <rire> Et tu le sais, donc honnêtement, si c'était pas pour KJ,
1: ouais.
2: Son titre il l'aurait jamais, eu, mm. tu vois, parce que tu regardes même l'équipe qu'il a quitté, les Clips sont en finale de conférence maintenant. Ce que lui n'a jamais réussi à faire quand il était là-bas. C'est clair. Donc là, il faut commencer un peu à se poser des questions avec ton fameux coach Tyrone Lowe, mais on en parlera plus tard. Donc, mm -hmm. pour revenir alors ici avec les Sixers bah, et ici après euh, Atlanta, bah, déjà, c'est clair, les Sixers, écoute, tu ne peux pas te retrouver dans des situations, dans une série de playoffs mm -hmm. où tu perds deux fois, tu mènes de 26 points, l'équipe ah, oui. vient et gagne, l'équipe adverse. Donc là, là-dessus, tu as, as un véritable problème et puis à partir du moment où c'est un Tobias Harris, qui commence à devenir ton go-to guy offensivement, il y a des problèmes. Mm. Pour moi, je crois que la, la plus belle chose qu'on a pu voir avec les Sixers, il ouais, ne faut pas se mentir, c'est que Seth Curry, il a finalement réussi à se faire un prénom. C'est vrai. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Euh, maintenant, Ben Simons, écoute, il est tout simplement, je crois qu'il représente, en fait, finalement, cette génération aujourd'hui de ballers mm. euh, et de fans de ce game. C'est beaucoup de bling-bling, c'est très peu de taf. Je veux dire, tu n'as qu'un job à faire, un seul job à faire. Et, et, et je ne te parle même pas du, du, des sacs de patates qu'il prend. Mais il n'a qu'un seul taf à faire, c'est s'enfermer dans la salle et faire des séries. De... C'est tout ce qu'on te demande de faire. Ouais. Tu veux faire ta collection de Ferrari Cool Mais travaille sur ton game. Et c'est ouais. ce que tu vois aujourd'hui parce que la problématique qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu as un gars sur l'ensemble de la série, dès que tu arrives au quatrième carton, il disparaît. Il ne te prend même pas un tir. Il ouais. ne regarde même pas, donc c'est mort, ça ouais. veut dire que tu l'as pas en toi. Et c'est là que je dis qu'il faut commencer à faire attention, dans le sens où oui, il est peut-être en manque de confiance. Non, tu ne peux pas dire que tu es en manque de confiance quand tu parades et quand tu fais toutes tes histoires comme ça. C'est tout simplement que tu n'as pas travaillé sur ton game, tu n'es pas un véritable adepte du game. Et ça, tu vois toute la différence avec derrière de l'autre côté, ouais. et on reviendra dessus après. Avec un Devon
1: Book Exactement Et euh, bah oui en effet on va revenir dessus Puisqu'on a on a parlé un peu de ceux qui ne sont plus là On va parler de ceux qui sont encore là euh, dans, ces, dans ces finales de conférences qui sont complètement dingues On va en parler dans une seconde
0: In The Zone continue avec Tarmac La marque de basketball de Decathlon
1: on y revient donc avec euh, les présents Puisqu'on a, euh, a fait la liste des absents On va parler des, des présents avec euh, des affiches en, en finale de conférence Qui sont quand même très, très surprenantes on, on va commencer avec celle bah, qui a déjà commencé euh, C'est-à-dire euh, la finale ouest entre, euh, entre Phoenix et, euh, Clippers. et Clippers Merci, <rire> j'ai tellement peu l'habitude de voir les Clippers Que tout d'un coup j'ai eu un trou Première finale de conférence pour les Clippers euh, en 50 ans d'existence euh, Phoenix, la dernière finale de conférence c'était en 2010 euh, si j'ai bonne mémoire les premières finals, les seules finals de, de Phoenix c'était en 1993 avec, avec Charles Barclay face à Michael Jordan donc ça c'est mythique mais donc on a vraiment une, une finale de conférence complètement, euh, complètement inédite avec des Clippers qu'on attendait depuis déjà une ou deux saisons à ce niveau là et qui finalement ont montré pas mal de résilience dans leurs séries respectives, en quart et en demi, pour se hisser au niveau des finales de conférence Malheureusement, des finales de conférence qu'ils entament, comme ils ont terminé la série des c'est-à-dire sans Kawhi Leonard.
2: C'est sûr qu'à ce niveau-là, quand on parle de Kawhi Leonard et sa blessure, euh, bon là, il va falloir commencer à se poser certaines questions. Mm -hmm. Mais bon, on connaît l'eau magique dans le sport, et on connaît l'eau magique aussi en NBA, tu vois. Je, 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 je n'ai aucun souci... Euh, <rire> sur un retour imminent de Kawhi Leonard. donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est
1: quand même les ligaments croisés, hein. c'est pas... C'est
2: sûr, mais bon, s'il si y avait déjà une impasse sur son retour, il aurait déjà dit.
1: Ouais, mais enfin, il ne va, va pas s'en sortir avec un bisou magique. Hein.
2: À la fin de la journée, ça reste télé, hein. jamais ouais. ce qui se passe là-bas. Ouais. Euh, mais surtout, voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut respecter, déjà, je pense, le travail, la vision sur le long terme. Aussi bien d'un Steve Baum, quand il est arrivé au Clippers, il a réellement voulu investir sur le long terme, mais mmh. finalement, on ne va pas commencer à songer parce que ça reste que la finale de conférence. Mais ils ont quand même réussi à être là en finale de conférence. Il n'a ouais, ouais. pas eu peur de virer deux trois têtes, euh, de virer son coach avec qui il avait tout investi pour arriver là, de prendre un Tyron Lou qui justifie aussi son « comeback mentality mmh. ». Parce que ouais, toutes les séries de playoffs depuis qu'ils ont commencé ici, ils perdaient chaque fois 2-0. Ouais. Ils arrivent à revenir, ils arrivent à gagner. Donc là, ça veut dire que tu dois quand même respecter aussi ce qui se passe et pas trop paniquer sur ce premier game perdu. De l'autre côté, il faut réellement applaudir ce qui se passe dans la vallée du soleil. Ah oui, c'est incroyable. Parce que ce que Phoenix, ils ont investi dans la draft. Ils ont réellement bien entouré avec aussi avec un coach tel que Monty Williams qui, bon, elle était là, mais on lui donnait pas trop, trop, trop de caddie. Il est là maintenant, ça monte, tu regardes, Devin Booker, je suis un, un grand fan, mm -hmm. et surtout comment il réagit dans le sens où hey, tu me sors, finale de conférence, West, un triple double, 40, 10, 10, enfin, ouais, euh, ouais, 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 plus 40 10, plus points, 10. Ouais, ouais. donc c'est juste énorme, et c'est ça, je pense, tu vois, quand, quand on fait allusion au taf, mm -hmm. tu dois faire le travail que tu fais en amont, et donc ça, c'est juste du Bobby Ball.
1: Oui, tout à fait. Et euh, pour revenir sur, euh, sur Devin Booker, et avant de revenir sur Devin Booker, peut-être qu'on devrait envoyer cette petite part du, du podcast euh, à Philadelphie pour leur montrer comment ça marche, un process. Mais bon, ça, c'est <rire> un autre... On a fait beaucoup moins de bruit à propos du process à, à Phoenix, mais c'est là que ça fonctionne. Euh, Devin Booker, oui, grosse performance avec son triple-double à 40 points, mais surtout... Un Devin Booker très discret en première mi-temps, j'ai eu l'occasion de, de, de commenter ce match, et, et je, je l'ai dit dans le commentaire, Devin Booker, il y a un moment donné, il faut qu'il faut qu qu prenne feu. Et à la moitié du troisième quart temps, bah, il a pris feu, il a fait ce qu'il fallait, et il est parti, il, je crois qu'il avait 12 points en première mi-temps, et il termine à 40, euh, ça dit tout, hein. Mais c'est ça, ça un vrai,
2: ce un vrai leader, c'est ça un
1: go to go. Il, il a pris ses, ses responsabilités. Il a... là, quand ah, tu reviens ah, avec ah, un Ben
2: ouais. Simons, qui lui se cache lors du quatrième carton, mm -hmm. moi ce que j'ai adoré avec Devin Booker, la manière à laquelle il a évolué à travers ses, ses premières mi-temps, c'est qu'il a joué simple, il ouais. est toujours sur son sweet spot. Donc c'est-à-dire quand tu regardes, c'était deux, trois petits dribbles, elbow, wall mm -hmm. bloc, et c'est là qu'il prenait ses shoots. Donc de manière à sentir le cuir, bien le tanner, mm -hmm. et après bah, pff, tu passes à un niveau supérieur, t'es ah, dangereux ouais. sur deux, trois shoots, après, tu es ouvert, le double team arrive, tu trouves tes joueurs ouverts, et puis derrière, maintenant, tu as une équipe qui a, qui a pris confiance. Mm -hmm. Et euh, ça va être intéressant, sachant que sortir une performance comme ça, sans, ton sans leader Paul. psychologique, ton general on the floor. Donc ça va, ça va être tout bon.
1: Mais c'est vrai que euh, Chris Paul, euh, bon, c'est pas non plus un, un monstre de scoring pour les réguliers, pour les pour les Phoenix Suns. Lui, ce qu'il apporte, c'est son expérience, c'est sa vista, c'est son, son sa mentalité. Euh... C'est ses petits coups de coups. Voilà euh, aussi. Et, et, et c'est les façons de, de provoquer les fautes offensives, ah ouais. mais euh, pour ne pas dire les flops. Mais bon, il euh, y a quand même un, un bonhomme euh, dont il faut aussi parler, c'est DeAndre Ayton. Moi, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas vraiment convaincu l'an dernier encore. De ses, de ses performances je me disais est-ce que c'était un truc, un hype, un numéro 1 un draft qu'on a, qu a un peu gonflé je trouve que cette saison il fait un gros boulot et hier euh, il a quand même posé beaucoup de problèmes à ses Clippers qui, il faut bien le dire défensivement sur les pick and roll ne sont nulle part
2: Oui, mais bon quand même, on va pas, on va pas commencer à trop trop s'emporter, je veux dire en face quand non. même un et de moi, qu'est-ce qu'il a
1: mais de Marcus Cousins, ça fait une très bonne entrée. Il a mis 11 points. Puis, il n'y avait euh, pas Dion Drayton sur le terrain. Quand Ayton est rentré sur le terrain, de Marcus Cousins on l'a plus vu.
2: Mais ce qui te <rire> permet finalement pour un d'évoluer de, 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 de la sorte, moi j'ai envie de dire, c'est surtout ah. l'importance d'un Crawford. Tu ah. vois comment un Crowder. Un Crowder, ah, oui. Décidément, un Crowder. on Exactement. on ouais, veut ouais. le placer
1: un Crawford d'aujourd'hui.
2: <rire> mais c'est tu vois tu, tu tu regardes réellement en fait comment mon Crowder stretch the floor. Ouais. Donc ça, ça permet alors d'avoir beaucoup plus d'espace pour avoir, comme tu disais, ce pick and roll, nice. ce dive dans la raquette, qui donc offre des possibilités à de passe lors des doubles teams. Et tout ce qu'on lui demande à faire à Ayton, c'est d'être présent, rebond ouais. offensif, mettre cette pression, de manière à justement alors aussi limiter la transition offensive de l'équipe adverse. Donc à ce niveau-là, oui, je crois qu'en fait tu as réellement différents joueurs qui acceptent leur rôle et qui le jouent à merveille.
1: Ouais. Et le jeu collectif de Phoenix est vraiment très très joli à regarder. Enfin, c'est très agréable, je trouve, de les voir jouer. Du côté du côté des Clippers, on a vu pendant euh, en fait pendant la période où Booker était plus discret, euh, on a vu on a, on a revu des, des flashs de Play of P. Mais Play of P. Euh, non c'est pas moi qui l'ai dit hein. moi je moi je suis pas je suis pas nécessairement fan mais euh, on a vu un Paul George qui dans la première partie du match bah, a fait le taf il faisait il faisait ce qu'il avait à faire des interceptions il a marqué pas mal Super.
2: Et, puis, après, euh,
1: et puis après il a fait il nous a fait Ben Simmons en effet euh, en loupant à peu près euh, les trois quarts de ses shots Qu'est-ce qui s'est Qu passé Comment vous expliquer ça
2: C'est assez simple quand tu regardes le game et je sais que tu l'as très bien fait c'est euh, surtout en fait dans ta prise de décision mm. c'est là que je reviens à, au, au, au game flow d'un euh, David Booker mm. David Booker réellement essaie d'évoluer il allait comme je disais sur ses sweet spots 2-3 dribbles, il jouait sur première intention 2-3 dribbles et chaque fois quand, quand vous regardez bien les games il va sur le même endroit, 1, 2, 3, il commence à enchaîner il prend cette confiance. Tandis qu'on voit Playoff P, justement, il, il essaie d'en faire trop. Mm -hmm. J'ai envie de venir avec une quote ici d'un pote à moi qui s'appelle John John Domain, qui disait parfois tu n'as pas besoin d'un 10 sur 10. Avec un 8 sur 10, tu peux très bien aussi ouais. avoir des bons résultats et derrière, c'est beaucoup plus bénéfique pour l'équipe. Et c'est ça qui manque ici, ouais. c'est que tu regardes le, la sélection des tirs d'un Paul George, c'est compliqué. Ben, on lui a mis. Leg, step back, 3, 1. En même okay.
1: temps, on lui met. Enfin, euh, moi, je, encore une fois, je suis pas du tout. Enfin, euh, pas spécialement un grand fan de Paul George. Mais sur ce coup-ci, il avait quand même aussi toute la pression. Parce que Kawhi n'était pas là. Donc quand une star n'est pas là et qu'on en a une deuxième en tout cas quelqu'un qui a le statut de star dans l'équipe il mm -hmm. bah, faut, faut le justifier ce statut donc au risque d'en faire trop ce qui s'est passé pour Paul George en deuxième mi-temps
2: c'est ça Mais je veux dire es tellement omnibulé par ce rôle par ces chaussures que tu dois essayer de remplir que tu dois essayer de reprendre ouais. que tu oublies finalement la facilité du game je veux dire il y a certaines séquences où tu pouvais très bien jouer sur un simple give and go et tu pouvais retrouver parce que quand tu regardes la, la, la dernière ligne défensive des Suns, mm -hmm. c'est qui C'est Ayton Tu vas me dire que toi, Ayton, il va te faire peur quand tu vas aller à la l'allôme Comment Moi, oui, mais
1: bon. <rire> <rire> tu vois Et c'est là.
2: Mais en fait, tu as tellement de joueurs qui maintenant sont là et sont en train de mourir en périphérie comme des mm -hmm. cactus dans le désert du, de Phoenix que ça commence un petit peu à devenir compliqué. Et je pense qu'il faut revenir avec un game beaucoup plus simple. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que là, c'est juste avant. C'est pas Paul a bien joué. T'as quand même un man qui est sorti de départ ouais, et qui t'a sorti un game à 39. Ah, oui. Donc, bon, c'est bien beau de dire Play of Pi, Play of Pi.
1: Mais Terrence Mann, on l'a pas vu trop hier. Ben enfin, hier tu
2: sais bien qu'il a fait le game de sa vie. Ah, voilà. Et puis, il va signer avec Clutch et il va <rire> avoir un max deal. <rire> voilà.
1: C'est un peu ça. Alors, qui va s'imposer dans cette série
2: bah, écoute... Moi,
1: je mettrais bien une pièce sur les Suns hein, sans, sans trop de problème. Hein. Avec le retour de Chris Paul
2: oui, c'est sûr. Maintenant derrière, on sait que
1: ça va dépendre du retour de Kawhi, sans doute aussi.
2: Et puis tu sais que les clips, eux, pour eux, être meneurs, être menés zéro,
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi, c'est vrai. Donc... Avec Kawhi.
2: Oui, mais bon, aujourd'hui, comme on dit dans le japon, t'as des dogs. Tu mmh. vois, les gars, quand tu regardes les clips, c'est des gars qui sont en confiance. Tu les vois évoluer. Mmh. Les... C'est pour ça que j'ai vraiment adoré la prise d'opposition d'un Devin book qui lui a vraiment, il a élevé son niveau de jeu au moment où ça comptait le plus. Donc, à ce niveau-là, euh, chapeau bas. Ça va être une série super intéressante parce que tu peux pas réellement donner un clean-cut winner.
1: Mais c'est le cas dans toutes les séries, hein, je pense. Euh... Ça a été quand même assez, assez compliqué à pronostiquer, hein, ces, ces playoffs. Moi, moi c'est bon, je me plante tout le temps dans les pronostics, donc c'est un fait acquis, donc j'ai pas trop de soucis euh, à l'admettre. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est très compliqué. Et on va terminer le chapitre Clippers quand même en soulignant qu'on euh, parlait de, du scoring. Et bien, euh, Reggie Jackson a mis, a mis 24 points, ça fait quelques matchs qu'il nous sort des, des gros scoring, mais on sait bien que logiquement, c'est pas quelque chose qui va faire 15 matchs en suivant. Euh, Paul George en a mis 34, malgré tout. Mais c'est peut-être justement quand on regarde derrière que, que le problème se trouve pour l'instant, en l'absence de Kawhi Leonard, qui est aussi un gros scoreur. Mais donc, voilà.
0: In The Zone continue avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.
1: Puisqu'on parle aussi du, du supporting cast, on va dire, euh, et de l'importance de supporting cast, eh bien ça va être le cas aussi du côté des Bucks. Les Bucks qui se retrouvent donc face aux Hawks, c'est un peu la surprise. Mais le problème... <rire> Est-ce que le problème des box finalement, c'est pas ça Je vais poser la question, c'est y répondre. Mais on sait qu'autour de Yanis, qui est relativement constant, euh, on a quand même des gars comme Middleton, comme Holiday, comme, comme Brooke Lopez, si on va chercher un peu plus loin, euh, qui manquent de constance. Et, et ces boxs ont besoin de cette constance, parce que Yanis, il ne peut pas tout faire. Si Yanis ne sait pas rentrer dans la raquette, même s'il a amélioré son shot à distance... Il faut, il faut un supporting cast et, et, et ça, euh, j'ai l'impression que le supporting cast, il est plus présent chez les Hawks que chez les
2: Bucks ben, je vais peut-être euh, en surprendre pas mal, mais euh, Yanis c'est surfeur en fait.
3: mm -hmm.
2: ben, moi j'ai je veux tu, tu regardes les lignes de stats de Yanis mais tu dis réellement tu fais, non non, mm -hmm. tu, tu vas pas gagner comme ça dire, Tu sais pas mettre un tir. Dès que tu en dehors de la raquette, tu ne touches pas une qui Tu te retrouves au lancer franc, tu me fais deux air Tu es sérieux Non, mais c'est pas possible quand même. Tu to back, m es back to back MVP c est, c est... Oui, tu as besoin du supporting case pour essayer justement de cacher les lacunes criantes mm -hmm. d'un à tête compo. Mais. Euh... Non, franchement, moi j'ai été. J'ai été déçu, en fait, mm. parce que je n'ai pas vu cette progression. Euh, tu t'attendais à, à une progression de la sorte. Et maintenant, heureusement pour eux, parce que celui qui avait vraiment chaud avec les box, c'était leur coach. Hein. <rire> et Tu voyais en début de cette série, face au net, il savait que euh, le gars, là, il, a, il, il était parti. Ouais, ouais, tu vois, ouais. je veux dire, box out, il était parti. là, elle est arrivée rapidement là-bas, mais bon, <rire> hein, il s'est pris une option ici sur, quatre, sur quelques matchs. Mais euh, je suis d'accord avec toi dans le sens au niveau du, du supporting cast, mais quand tu regardes, quand tu analyses bien le supporting cast, des Bucks, ça n'a jamais été des gars, ça n'a jamais été des tueurs, même dans les équipes mm -hmm. où ils ont évolué avant. Donc eux, ils, sont, ils te donnent déjà leur maximum. Et Middleton, est là... Middleton est All-Star. Hein. Ça a été All-Star. Oui, comme Ben Simons. Ouais, ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la valeur d'un All-Star
1: <rire> Merci, merci. C'est exactement plus ou... plus ou moins là où je voulais en venir. Alors qui pour cette série Les Bucks ou les Hawks Pas facile, hein
2: bah, Techniquement, en termes de taille, tu devrais essayer. Tu te dis que les Bucks, c'est peut-être leur année. Mm -hmm. euh, mais pour le folklore que la NBA peut nous apporter, moi, je vais aller avec Etier. Mm -hmm. Au point où on en est, tu vois, big up à mon gars, you know, Jay Collins, euh, qui, fait, qui fait des playoffs de malade. Euh, tu as vraiment tout le travail de l'ombre aussi qu'il fait. Mm -hmm. J'adore aussi l'apport la de Capella. Euh, yeah. Mais Trey Young doit être beaucoup plus constant parce que, bon, il gagne ce game set face à Philly. Mais quand tu analyses un petit peu sa ligne de stats, ça fait peur. Quoi. Ouais, Le ouais, Jimmy, t'as quand même fait, si je ne m'abuse, c'est un 5 sur 23. Ouh, 5 sur 23 sur un Game 7, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gars.
1: En effet, en effet. Donc, on met une pièce sur les Hawks ouais, parce que Suns Hawks en Finals. On ça serait jouer. génial Quel vent de fraîcheur sur Et la celui NBA. Celui qui
2: va chanter l'hymne national sera Luka Doncic, tu <rire> En
1: Slovène. En, en Slovène. <rire> Mais bon... On verra, donc euh, on verra si on a droit à ça. Ce sera en tout cas un, un véritable vent de fraîcheur sur la NBA. C'est un vent qui souffle déjà quand même pas mal. Ouais, donc, mais moi, euh, je voudrais quand
2: même que les Clippers gagnent. Ouais Tu sais pourquoi Non. Comme ça, ça va réellement nous remettre un...
1: Ça va un, coup un coup de boost aux Lakers. Ah ouais, ouais oui. Lakers, là, ils vont pas apprécier. Ils vont voilà, pas apprécier. Là... Déjà comme ça, je pense qu'ils sont déjà mal. Quoi, et, donc, puis, euh... et puis
2: derrière, pour, 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 pour argumenter un petit peu ces débats du, tous ces débats de cette génération de GOAT, ce serait sera intéressant, c'est que Wilde arrive à gagner un titre avec les Clippers. Ouais. Parce que ça veut dire que lui aussi, maintenant, il aura gagné trois titres avec trois équipes différentes. Ouais. Et devine quoi Combien de titres il aura Il aura le même nombre de titres qu'un LeBron. Oui,
1: c'est ce <rire> que... Ça fait quatre. 4. Ah. 4. Et ouais. donc là, subitement... Ah, le GOAT <rire> Je sais
2: pas, les gars <rire> euh,
1: Mais ça sera pas le cas, c'est dommage. Euh... <rire> Voilà donc euh, on a fait le tour de, des finales de conférence. On va on va évidemment vous revenir euh, dans quelques semaines aux alentours des finals pour pour parler de la de la de l'apothéose de cette saison euh, NBA. Avant de passer à la suite, je vais quand même remercier encore une fois euh, bah, nos partenaires presse évidemment euh, qui, qui relaient ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, il y a une page Facebook In The Zone, il y a un compte Instagram In The Zone, vous pouvez euh, trouver tout cela aussi euh, directement sur la page Facebook ou via euh, nos, pages, euh, nos pages personnelles Doug chumba et, et Eric Lenoir. Donc euh, n'hésitez pas à, à venir vous inscrire et on vous tiendra au courant de l'évolution des choses parce qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer. Il y aura bientôt des cadeaux aussi à gagner probablement déjà dans la, dans la deuxième édition euh, donc euh, restez bien là partagez ce podcast un maximum et puis je vous propose comme promis de découvrir euh, un peu ce que fait notre notre sponsor et si vous êtes euh, si vous êtes fan de basket et que vous jouez au basket ben, vous allez voir que ça va vous, vous intéresser parce qu'il y a vraiment une, un rapport qualité-prix qui va vous intéresser dans, dans, dans les articles que propose euh, Tarmac euh, la marque basket de Decathlon, que je vous propose de découvrir maintenant Si ce podcast existe, c'est évidemment aussi parce que un sponsor y croit. Ce sponsor, c'est la marque Tarmac by Decathlon, une marque qui commercialise des articles de basket. Alors on va en parler un petit peu, évidemment, parce que ça vous intéresse au, au premier plan, avec Guillaume qui est directeur commercial de la marque et avec Greg qui, lui, est responsable du merchandising et du digital. Bonjour.
0: Bonjour Eric. Bonjour Eric.
1: Euh, alors première chose, le, la marque Tarmac, je suppose que ce sont des articles un peu comme l'esprit de Decathlon, c'est-à-dire que le but c'est d'offrir des, des articles de basket euh, de façon accessible
0: Exactement Eric, le, la marque Tarmac c'est comme le reste des, des produits Decathlon, c'est rendre accessible au plus grand nombre les plaisirs et les bienfaits du basketball. Alors qu'est-ce
1: qui, euh, qu qui a motivé euh, Decathlon à lancer cette marque
3: bah, pour lancer Tarmac en fait on était euh, sous l'égide de la marque Kipsta avant on était les sports collectifs et il y a 5-6 ans il a fallu un peu lancer euh, la même chose cette même déclinaison mais spécialiste et pour le basketteur donc on a décidé de lancer la marque Tarmac euh, à cette occasion là alors maintenant vous collaborez avec la NBA on
1: sait que la NBA est quand même assez, euh, euh, assez exigeante comment euh, c'est comment, comment venue cette collaboration
0: un rêve, c'était un rêve il y a 3 ans, trois quatre ans, quand on a écrit le, le, le projet de la marque, on s'est dit, euh, qu'est-ce qui nous ferait rêver C'est quoi le but ultime de Tarmac bah, On s'est tous dit, bah, c'est signé avec NBA, et on n'y croyait pas du tout au départ. Puis finalement, on a commencé à travailler, à prendre des contacts avec la NBA Europe qui, de fil en aiguille, nous a amené vers la l'NBA, les bureaux de New York et au final, on a signé le contrat de partenariat l'année dernière. Alors, ça fonctionne comment Quel genre d'article vous proposez dans la
1: marque Tarmac
3: il faut savoir que là, c'est la NBA qui est venue sélectionner plusieurs typologies d'articles, euh, puisque au premier, en premier lieu, ils ont dit bah, :« vos produits sont beaux, ils sont design aussi, donc bah, on aimerait bien les développer et avoir cette relation de co-branding avec vous. » Donc aujourd'hui, dans la gamme, vous retrouvez des chaussures, du textile underwear, des maintiens. Vous avez toute une typologie de produits pour répondre à, à l'ensemble des, des besoins des basketteurs aux couleurs de la NBA.
1: Est-ce que tous les clubs sont représentés
3: Non, non, malheureusement, on n'a pas tous les clubs. Il
0: faut faire un choix. Euh, le choix il est fait en fonction de la notoriété du club bien entendu on prend les ventes de maillots à la fois aux Etats-Unis et en Europe pour décider un petit peu les clubs qu'on va jouer et aussi sur le potentiel des clubs aussi à venir c'est pour ça qu'on a aussi le Milwaukee en particulier qui n'est pas un club on va dire avec une notoriété très forte, mais avec le bon pas le MVP de cette année parce que c'est mais avec les le, le double MVP des années précédentes dans, dans, dans ses rangs. Donc on s'est dit on peut, on doit la jouer quoi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi Milwaukee. On a aussi des. Je vois que vous évitez de prononcer le nom de, de la personne en question. Antetokounmpo. Hein. <rire> Alors nous on l'appelle Janis, mais on euh, peut euh, dire euh, Ante <rire> Antetokounmpo. On a appris à le dire en fait. On a appris à le dire. On a appris à le dire. Il y en a qui sont un peu plus compliqués, mais celui-là, on a appris à le dire quand même, en détocompo. compo. Non, mais indépendamment, on a aussi les Warriors, bien sûr. On a aussi les Nets. Euh, on a les Lakers, bien entendu, avec les LeBron James, Davis, qui est aujourd'hui le fer de lance de la NBA, encore une fois, en termes d'image. Et on a voulu tester quelques frangistes qui sont moins connus, comme les Miami Heat. On a décliné une chaussure sur laquelle on a décliné un coloris qu'on n'avait jamais fait chez nous, en rose, et qui fonctionne très, 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 très bien.
3: Euh, vous avez après toute la gamme maintien, chevillère, genouillère, mollet et euh, les doigts aussi pour le, tout ce qui est protection et, et reprise au sport. Et, euh, et les chaussures bien sûr en adulte et en junior. Euh,
1: que, quels sont les, les projets de la marque Parce que là, vous êtes encore au, au début, je dirais. Euh, quels sont les projets de, de développement de, des produits de la marque
0: Alors, de développement avec l'NBA, on va continuer à décliner aussi le, la marque NBA sur nos produits avec des sacs à dos, des Noëls. Et on va surtout euh, aller sur des natures de produits sur lesquelles on, enfin on est, il y a très peu de concurrence, où en fait on est très très présent, qui sont les paniers de basket. On va décliner, on va modifier notre, notre, notre panier de top de gamme et on va lui aussi le brander avec la NBA, aux couleurs de la NBA.
1: Euh, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier non plus, je dirais qu'on parle beaucoup de la NBA, mais Tarmac c'est aussi une marque propre d'articles de basket dans laquelle on peut, on peut trouver beaucoup de choses
3: 100% des besoins du, du basketteur est couvert, que ce soit à la maison ou en club aussi. Donc C'est une stratégie qui est forte chez nous, c'est pouvoir aller sur tous les niveaux de gamme, tous les niveaux de basket aussi, et proposer de la tête aux pieds, mais aussi du ballon au panier, dans le jardin, en club, tout, tout est fait pour développer toute cette gamme. Et la NBA nous a apporté aussi cette notoriété pour éclairer et montrer tous les produits techniques et, et design qu'on a dans, dans notre offre.
1: En tout cas j'espère que le podcast servira aussi de, de, rampe, de, de rampe de lancement, euh, je suppose que bah, ce podcast vous êtes heureux qu'il existe puisque vous êtes là, donc déjà moi je vous remercie euh, de, de nous aider et de nous, de nous soutenir, donc euh, on va se retrouver bientôt je suppose.
3: Avec grand plaisir et puis c'est pour ça aussi Tarmac pour tous les basketteurs partout, partout dans le monde donc c'est notre notre intention aussi et donc que ce soit les clubs ou, ou les particuliers les basketteurs individuels on, on, on aura cœur à répondre à tous les besoins de nos, nos pratiquants. Voilà
1: merci beaucoup on va mettre Tarmac in the zone donc pour rester dans le dans le contexte en tout cas on l'espère merci à vous d'être d'être venu par ici et euh, on se voit on se voit bientôt on se en courant comme on dit dans ces cas-là salut ciao.
3: There it goes, can go upstairs.
1: Voilà, on a fait le tour, vraiment, maintenant, de ce premier numéro de In The Zone. J'espère que ça vous a plu. Duke, merci. Merci,
2: merci. On se, on
1: se retrouve dans quelques semaines. On est là. Et on remet le couvert. Bien
2: sûr.
1: Avec les finals. On y va. C'est la,
2: la plus belle période en NBA,
1: donc on est là. On est là. Merci beaucoup et à très bientôt. Encore une fois, n'oubliez pas, on est, on est un peu partout sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, les sites de nos partenaires presse et euh, sur le, euh, les sites aussi de, de Tarmac by Decathlon. Donc euh, vous nous trouverez assez facilement sur YouTube, sur sur, sur, sur partout, hein, sur Soundcloud, etc. etc. Sur, euh, sur Spotify, on est là aussi. On, on est partout. On Donc, est partout. Euh, si comme si, ben Simon, si vous, vous voulez. Si vous voulez. Bon, on va essayer de réussir un peu mieux que, que lui, c'est lancé franc. Merci, Duke. À bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: In The Zone vous a été proposé en partenariat avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.